0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Comércio São Paulo. Neste episódio, falamos com Marcelo Korber, Rede de Relações com Investidores do Grupo Mateus, a maior rede varejista das regiões norte e nordeste do Brasil. Presente nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Pará, o grupo encerrou 2021 com 202 lojas em operação, sendo 61 de varejo, 42 do chamado Atacarejo e 99, com foco em eletrodomésticos, eletrônicos e móveis. Em 2022, a empresa pretende chegar a seis novos estados e iniciar um plano de expansão com 50 novas lojas abertas por ano.
1: O próximo exercício, né, nesse, nesse exercício um pouco de futurologia, é tentar imaginar o que acontece depois. Depois dessa onda de crescimento do cash, que a gente vai surfar, que a gente vai entrar, nesses seis novos estados, aproveitando muito disso, é, nos parece que todo mundo, aí eu digo os, o cenário competitivo, os players todos, vão ter que olhar para muitas das coisas para as quais a gente já olha hoje. O que, que são essas coisas? Como explorar cidades pequenas e médias, né, que é o que a gente já faz hoje muito bem, e como consequência disso, como desenvolver sua logística própria.
0: Vamos ouvir, então, Marcelo Korber, Head de Relações com Investidores do Grupo Mateus que trata ainda das estratégias de logística e expansão da empresa, a aceleração multicanal experimentada durante a pandemia e as expectativas da empresa com o cenário político e econômico do Brasil.
2: Marcelo, o Grupo Matheus fez uma das principais aberturas de capital na Bolsa de Valores, a B3, em 2020. Movimentou mais de 4 bilhões. De reais. Hoje é a maior rede varejista do Norte e Nordeste, a quarta maior empresa de varejo alimentar do Brasil mas ainda está restrito a quatro estados, Maranhão, Piauí, Ceará e Pará. Então eu queria começar essa conversa apresentando o Grupo Mateus para o público de São Paulo, né? nós estamos em São Paulo, somos patrocinados pela FECOMércio Comércio de São Paulo, mas também para quem não conhece. Marcelo, quem que é o Grupo Mateus? Obrigado pela entrevista mais uma vez. Obrigado você e, e obrigado
1: pelo espaço aí concedido ao Grupo Mateus. Claro, o Grupo Mateus, como você disse, hoje... É, é, se consolida como uma das principais varejistas do país, e foi até um caso engraçado. assim A gente sempre teve uma característica muito discreta, muito de aparecer pouco, e, e a gente nunca tinha participado desse tipo de ranking, né? É, e uma vez apareceu um tal de Grupo Mateus que quando apareceu já era o quarto colocado no varejo nacional. A gente nem sabe ainda com as recentes operações aí de, de GPA, Sair, Carrefour e tal, como é que se movimentaram essas peças e, de repente, a gente já pode até estar em terceiro, alguma coisa assim. Então, a gente é um, é um grupo é, focado no varejo alimentar, mas multicanal, né multiformato. A gente tem, desde os formatos menores, que são as nossas bandeiras caminho, né que são supermercados de cidade menor, é, é, passando pelo super e hiper formatos mais tradicionais do varejo, até o famoso cash and carry, o tal do atacarejo, que hoje está muito em voga, que também é um formato que a gente tem dentro do varejo alimentar. Além disso, a gente tem o eletro como um formato complementar, menor, ele representa ali alguma coisa como 4, 5% da receita do grupo, mas também é, nos ajuda no complemento dessas ofertas de, de, de mix de produtos, principalmente quando a gente vai atender essas cidades menores no interior, né, que a gente tem muito essa característica de não atuar só em capitais, não atuar só em cidades grandes, mas saber explorar também essas cidades menores. E a gente explora essas cidades também usando de algumas características muito próprias nossas. É, é, uma delas é o serviço, né, a gente preza muito pelo serviço na loja, mesmo naqueles formatos em que não é tradicional a oferta de serviço, o atacarejo é um deles, normalmente você não vai encontrar açougue, padaria, peixaria, frios, hortifruti, né, mas no nosso caso a gente tem o nosso cash and carry com essa oferta muito farta de serviços. Né, a gente entende isso como um diferencial importantíssimo na nossa região. Além disso, a logística própria, né, que é o que nos faz também poder aproveitar essas oportunidades de estar em cidades menores no interior dos estados onde a gente atua. Né, sem essa logística, a gente, dependendo apenas da indústria, abastecer as nossas lojas, a gente não conseguiria atuar dentro dessas regiões, e essas são regiões com um nível de concorrência bem mais brando, e que você não encontra os players nacionais, e muitas vezes nem os regionais, só o player local, aquele bem pequenininho, de uma ou duas lojas. Então, o multicanal, o multiformato, os serviços, a logística, é um pouco de um grande resumo do que nós somos, né para além de dizer que somos um player é, muito grande do varejo alimentar, com razão no que você colocou, foco muito grande... É, é para não ser exclusivo, né? nesse momento, ou pelo menos por muitos anos, para as regiões Norte e Nordeste. A gente hoje vê muita oportunidade dentro dessas regiões e a gente acaba de anunciar agora, ao longo do, de 21, no final de 21, a entrada em seis novos estados. Então, além dos quatro que você disse, a gente vai agora para Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte é, e Paraíba. Então, a gente completa todos os estados do Nordeste e já começa a inaugurar loja agora em fevereiro, de 2022. Então, é, é um pouco de, de, de quem nós somos, é, o que a gente faz hoje e para onde nós estamos indo agora com essa nova, essa nova perna da expansão. A previsão é abrir até 50 lojas por ano, é isso? É, a gente tem uma previsão que gira em torno de 45 a 50 lojas por ano, isso para todos os formatos, né, para eletro, para é, super, hiper, é, atacarejo e caminho, mas com um foco muito importante é, no cash and carry, no atacarejo, por um lado, nas regiões em que a gente ainda não tem presença, então é, é o atacarejo que a gente usa para desbravar essas regiões, já que são as lojas maiores, de maior volume, que nos ajudam a criar a massa crítica que a gente precisa para começar a fazer essa rodinha toda da logística, do multicanal e do multiformato girar. É, e por outro lado, aonde a gente já é mais maduro, a gente aposta muito no caminho nessa bandeira de supermercados menores que a gente usa para atender essas cidades pequenas, que justamente aí é onde mora uma grande oportunidade de explorar regiões com um nível de competição muito mais baixo do que é, grandes cidades. Mas é um, é um mix dos dois, esses eu diria são os dois grandes motores do nosso crescimento, também o número de lojas vai ser o que você vai encontrar é o maior número de lojas dentro dessa expansão aí que vai ficar entre essas 45 e 50 nesse ano de 2022. É, é, e, claro, complementados daí por, por, por todos os outros formatos, inclusive por um que eu deixei de fora na minha primeira fala, mas que faz sentido comentar também, que é o atacado de distribuição. A gente também atua como atacadista puro, né? é, não é um, uma linha de negócio tão grande quanto essas outras que a gente comentou do varejo alimentar de lojas, mas a gente também tem essa essa veia, essa
2: característica do atacado. Queria falar um pouquinho sobre formato, justamente nessa linha do que uh, você acabou de falar também. O foco de vocês é o atacarejo, é o cash and carry, como você falou, mas como que vocês veem a evolução dessa questão de formatos? O mercado está mais aberto ao atacarejo hoje, ou é uma questão regional, eventualmente, pelo fato de vocês entra entrarem em cidades menores, ou é uma tendência geral? Como que vocês veem a questão dos formatos, olhando um pouquinho para frente? O cash and carry ganhar relevância e ganhar, inclusive,
1: share dos outros formatos, do super, do hiper tradicional, é uma tendência é, que está acontecendo e a gente vê ainda algum tempo dela, dela acontecer. A gente vai na nossa expansão, como eu falei, então, para olhar, sim, muito para o cash nas cidades maiores e nas cidades é, novas, né, na, nas localidades novas, mas a gente também olha para bandeiras menores nos locais onde a gente está mais maduro. Então, essas duas frentes são super importantes. E sobre o cash especificamente, é, a gente tem até uma visão assim um pouco mais, é, longuíssimo prazo sobre isso, que é uma sobre o futuro dessa onda do cash and carry. Né? A gente, claro, vê esse, é, quer surfar essa onda e vai surfar essa onda de crescimento muito forte desse formato. Ele é um formato que vem ganhando muito espaço. né Ele ganha muito espaço em crises né e, e, e isso é, é ao mesmo tempo que é cômico, é um pouco dramático, mas a gente vive no Brasil em crise o tempo todo, então ele veio ao longo dos últimos anos ganhando muito espaço, por ser um formato que se propõe a ter um preço mais competitivo, às vezes a pessoa pode comprar um pouco mais de quantidade, ter um preço melhor, acesso a uma múltipla variedade ali de, de, de sortimento de marcas, etc. Então, é, essa onda vai continuar. Mas até pela experiência que a gente tem no Maranhão, né, é, a gente sabe que uma hora o potencial para esse tipo de loja se esgota. E é, um, é uma equação muito simples, na verdade, né, porque é, é tamanho, é volume. É, é, você precisa de um número X de, de, de população, de mercado de consumo, para suprir o volume que uma loja grande, como um cash and carry, demanda, para, então, é, suportar aquelas despesas que não são baratas. É uma loja... Né, custosa para você manter, muito rentável, um negócio muito bom, mas que depende desse volume, e a gente entende que só existe um número X de cidades, de localidades no Brasil, que comportam esse tipo de loja, claro que algumas cidades vão comportar muitas, e outras poucas, e outras uma só, mas você chega um momento em que você, assim como a gente já chegou no Maranhão, a gente já esgotou o potencial de abertura de cash and carry lá, então a colocação ali agora vai ser muito pontual, vai ser uma, duas, três lojas no máximo, então, é, a gente vê isso acontecendo para absolutamente todas as outras regiões do Brasil. E aí o que é interessante é, é a, o próximo exercício, né? Nesse, nesse exercício um pouco de futurologia, é tentar imaginar o que acontece depois. Depois dessa onda de crescimento do cash, que a gente vai surfar, que a gente vai entrar nesses seis novos estados, aproveitando muito disso, é, nos parece que todo mundo, aí eu digo os, o cenário competitivo, os players todos vão ter que olhar para muitas das coisas para as quais a gente já olha hoje. O que, que são essas coisas? Como explorar cidades pequenas e médias, né? que é o que a gente já faz hoje muito bem, e como consequência disso, como desenvolver sua logística própria. Porque já está muito claro para nós, eu acho que para todos os players do varejo alimentar, que a indústria ela te ajuda muito. Assim, ela, ela vai te entregar essa mercadoria na capital, na cidade grande, na cidade metropolitana, mas ela não vai lá no meio do Estado, né é, assim, vamos ser no meio do nada, né? numa cidade de 30, 40 mil habitantes, no meio do Nordeste, entregar esse produto para você. Isso está claro para nós já há muito tempo, já há muitos anos, e por isso a gente tem essa logística muito bem desenvolvida. E nos parece que daqui esse período, que pode ser três, pode ser cinco, pode ser sete anos, mas alguma coisa nesse meio tempo deve ser o que a gente vai ver essa última onda do cash and carry pegando muito forte, crescendo muito, mas daí se esgotando, e com oportunidades depois de colocação muito simples. A partir daí... Todo mundo passa a ter que se preocupar com, com essas questões que eu falei agora, que são algumas com as quais a gente já se ocupa. Né? Então a gente se vê um pouco, de certa forma, com alguma vantagem para esse próximo passo do crescimento do varejo alimentar.
2: A logística ela acaba definindo a estratégia de expansão de vocês, né?
1: Exatamente, exatamente. Ela é super importante na estratégia de expansão, porque a gente não faz abertura de loja pensando únicos e exclusivamente no local onde a gente está abrindo a loja. A gente pensa na constituição de uma rota, o que é essa rota? É, ela começa a se formar quando eu tenho o meu centro de distribuição logístico. e Daí eu abro uma primeira loja de atacarejo, que seria a minha loja maior, de maior volume, e passo a abastecer, a partir do meu centro de distribuição, essa loja. Só que aí eu aproveito o caminho que o meu, os meus caminhões já fazem entre o meu CD e as, as minhas lojas maiores e começo a abrir essas lojas de bandeiras menores, em cidades menores. Né? Então, constitua essa rota e com isso, no tempo, eu ganho eficiência logística, portanto, ganho eficiência é, financeira também, vamos dizer assim, na medida em que é, eu já me aproveito dessa
2: movimentação de cargas para abastecer lojas é, de formatos diferentes. E eu imagino que ter logística própria, em meio à pandemia, principalmente no início da pandemia, acabou sendo um, um diferencial competitivo para o grupo também, né? Foi, foi importante. A gente
1: viu, em meio à pandemia, é, muitos, isso, as pessoas não são tomar a minha palavra como verdadeira para isso, acho que muita gente viveu isso, né? muita coisa de, inclusive, restrição de quantidade, né? a gente viu isso acontecer muito, a gente viu muitas redes de varejo alimentar com ruptura na gôndola, ou seja, sem a condição de ter a, aquela quantidade de categorias e de marcas que gostaria, e a gente em nenhum momento, durante a pandemia, ou posso citar também a greve dos caminhoneiros, que foi um pouquinho mais para trás, a gente sofreu muito menos com esses problemas, né? a gente conseguiu não colocar nenhum tipo de restrição de compra, a gente conseguiu é, oferecer o sortimento de categorias e de marcas que a gente sempre ofereceu, sem ter nenhuma quebra nesse momento. Então, nesses momentos agudos, né, para além da importância estratégica que a logística tem em é, é, nos permitir né, operar da maneira como a gente opera, ela também é super importante nesses momentos agudos em que é, quando você depende de terceiros para te abastecer, você acaba ficando um pouco vendido ali porque você não tem o que fazer quando, quando alguma crise desse, desse tipo bate em você.
2: Marcelo, como que foi esse período de pandemia para o grupo? Né? O varejo alimentar ele foi um dos beneficiados pela pandemia, mas houve também uma expansão multicanal? Vocês passaram por acelerações uh, em outras frentes? Sim, é, a gente passou por
1: algumas mudanças é, necessárias, que acho que não só todo o varejo alimentar, como quase que toda, todos os segmentos tiveram que acelerar, né, e a gente acelerou também, que é a entrada no mundo digital. Né, a gente já tinha alguma estrutura ali existente, mas a gente avançou em algumas semanas aquilo que, que talvez demorasse meses ou anos para se avançar. Hoje a gente tem a estrutura já tecnológica, digo, já muito bem feita. A gente tem um aplicativo que é o, o Matheus Mais, que é um aplicativo que agrega embaixo dele, no mesmo guarda-chuva, praticamente todas essas nossas iniciativas digitais. Então, a gente já tem ali uma carteira digital com cashback funcionando. É, as próprias é, 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 funcionalidades de delivery e de clique e retira também funcionando lá dentro. O eletro também já está agregado lá dentro. A gente já entrou com o B2B também funcionando dentro desse mesmo aplicativo. Claro que cada um ali com a sua área, a sua área distinta, a sua área... É, é, determinada, mas é, é um avanço que a gente teve, que a gente tinha várias iniciativas, mas elas eram, de certa forma, dispersas. Né? A gente tinha um aplicativo, tinha um site que era o canto do chefe que atendia o B2B, a gente tinha um aplicativo de desconto que era o Matheus App, a gente tinha o Eletro separado em outro ambiente, então a gente conseguiu, nesse período muito curto, é, 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 ir para uma plataforma bastante mais direta, objetiva, e que, e que teve um resultado efetivamente muito melhor do que as outras que a gente tinha é que a gente tinha dispersas é, à época, então isso nos ajudou demais a acelerar e foi importante naquele momento, né? e claro, com uma adoção muito forte é, 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 naquele momento agudo de pandemia, em que as pessoas tinham então, mais receio de sair de casa, isso foi extremamente importante, porque agora a gente está já com essas bases todas prontas para crescer toda a nossa iniciativa digital dentro dessa vamos dizer, dessa, dessa estrutura que está pronta. Né? A gente tem isso pronto, a gente tem algum volume que já gira lá dentro, mas também não quero ser, assim, é, é, fazer parecer que já seja alguma coisa, ainda não é um volume significativo, se você olhar contra a receita total do grupo, ainda é muito pouco. O né? é, fato é que é, a gente sabe que isso vai avançar, né? talvez a nossa região tenha um, um catch-up, né? tenha um, um movimento ainda de, de digitalização até é, é, maior que precisa acontecer em relação ao sudeste, né? A gente trabalha, como eu disse, no interior de estados ainda é, muito pobres, muito é, é, desatendidos nessas regiões norte e nordeste. Então existe algum tempo aí de, de, de catch-up, mas ah, o ponto é quando esse quando essa chegada né no, no momento digital para os consumidores acontecer, a gente vai estar tá pronto tanto do ponto de vista de tecnologia quanto do ponto de vista de logística, que a gente julga ser assim, tão importante quanto, se não mais até do que a própria tecnologia, porque a gente não conhece nenhum e-commerce muito bem sucedido que não tenha a logística é, também muito bem resolvida. Então, no nosso lado, assim a gente vê com muitos bons olhos essa possibilidade no momento em que o mercado esteja maduro o suficiente para essa virada de chave. A gente vai estar com a tecnologia pronta, com a logística mais do que pronta. E a gente já pilota hoje formatos... Né? É, por, por sermos multicanal, multiformato, isso nos permite pilotar formatos diferentes. Então, em cidades que, por exemplo, eu não vi ali a princípio viabilidade de abrir uma loja de, de varejo alimentar, mas que existe ali a possibilidade de colocar uma lojinha menor de eletro, então eu tenho ali um eletro. Né? É, ou por outro lado, eu tenho cidades em que eu abro só um varejo alimentar, uma loja pequena e não tinha tamanho suficiente para eu abrir um eletro junto. Hoje o que, que eu consigo fazer nesses meus dois pilotos? Eu tenho uma cidade no interior do Maranhão em que eu só tenho eletro, mas que funciona como o que a gente está chamando de loja virtual de alimentos. Né? As pessoas podem fazer o pedido dela de alimentos ali e em até 24 horas isso está entregue na loja. Ou com um frete a partir da loja, que fica muito mais viável do que você puxar esse frete do CD. E o contrário também é válido. Onde a gente tem só loja de varejo alimentar, as pessoas podem fazer pedido e retirada de eletro. Então, é o caminho para a história do homem-canal, do né? que, que, que já foi tão falado que virou um pouco clichê, mas no final a ideia é essa: a ideia é a gente começar até essa nossa oferta de mix, esse sortimento, tanto do alimentar quanto do, do eletro. É, 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 disponíveis no mundo digital, no mundo físico e mesclando isso, né, sempre que essas possibilidades existirem, a gente já pilota formatos
2: nesse sentido. E vocês planejam expandir outras frentes relativas a serviço eventualmente, oferecer crédito, por exemplo? A gente planeja sim, a gente
1: tem, hoje a gente tem uma parceria já com o Bradesco, para uma JV, é, é, um, um, para um cartão co-branded, né, que é o Matheus Card, que que funciona entre nós e a Bradescard. A gente tem a ideia, assim de avançar no futuro. Isso tudo depende de negociações que estão em andamento aí com esse nosso parceiro é, e, eventualmente, com outros parceiros. É algo que possa acontecer né, no futuro. Mas a gente tem essa vontade, sim, de desenvolver serviços financeiros, né, de desenvolver a possibilidade de... Essa pequena carteira digital que hoje a gente tem, que eu comentei, que só funciona para o cashback, virar eventualmente uma pequena conta digital, que por sua vez possa virar é, um, um, um produto financeiro ali em que as pessoas tenham acesso a um empréstimo, a um seguro, a um consórcio, enfim, toda sorte de produtos financeiros que a gente possa imaginar, é, é, a gente vê oportunidade. Né? Hoje a gente emite em todas as nossas lojas alguma coisa próxima de 700 mil tickets por dia. Né? Então isso dá o um tamanho da dimensão do que são essas oportunidades de venda para esse mundo de serviços financeiros. São, no mínimo, 700 mil oportunidades de venda por dia que a gente tem condição de aproveitar desenvolvendo esses serviços financeiros. Para uma população né, onde a gente trabalha, extremamente desbancarizada. Né? Então, a gente vê, sim, muita oportunidade. Mas é, é, o primeiro passo é, é, é resolver essas questões todas de parceria e sempre com muita calma, com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de, de, de ruptura ou de, ou de coisa mais traumática, a gente conversa com os nossos parceiros para tentar chegar no melhor é, é, aí para o futuro, para que a gente possa então em algum momento passar a desenvolver é, essas iniciativas de serviços financeiros, a gente entende que não deve demorar muito mais para que a gente possa fazer isso, mas a gente está justamente nesse momento de negociação e de
2: entendimento com os nossos parceiros. Ao seguindo, olhando para frente, como que vocês estão vislumbrando 2022? É um ano de expansão para o Grupo Matheus, mas é um ano complicado também? Um ano de inflação, um ano de desafios econômicos, políticos? Enfim, como é que está esse cenário aí? Essa é a pergunta que eu mais gosto de
1: responder ultimamente, porque eu, eu gosto de trazer o pessoal para dentro da realidade das empresas, né? para dentro da realidade da companhia, porque às vezes a gente fica muito ligado no noticiário e na notícia ruim, a instabilidade, isso e aquilo, e no fundo, assim... Não é que não tem efeito nenhum aqui, é claro que tem, é claro que um macro, melhor ou pior, ajuda ou atrapalha um pouco, é claro que no nosso caso, né, por exemplo, a aprovação do Auxílio Brasil ali, que aconteceu, dá uma certa ajuda na renda média das famílias do Nordeste, né? tudo isso tem bônus e ônus ali, mas a gente não, não enxerga nenhum cenário possível nesse momento né, que seja driver para as nossas... É, 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 ou seja, que vai mudar a nossa cabeça. Por exemplo, se fulano ou ciclano for eleito, eu vou abrir mais ou menos loja. né Se o indicador X ou Y for para cá ou para lá, eu vou abrir mais ou menos loja. Não, a gente vê um cenário, até com um certo otimismo, né é, talvez um pouco mais do que é a média geral da porta para fora, mas o que a gente tem visto em relação à inflação, que foi um ponto que você colocou e, e que é um ponto importantíssimo. A gente tem visto os primeiros movimentos, isso já tem assim desde o final do ano, de arrefecimento. O que é arrefecimento? São categorias importantes que começam a ceder preço. E aquelas que não cedem, pelo menos a velocidade de subida de preço, parece reduzir. Né? Então a gente olha para um 2022 de um cenário de inflação bastante mais normalizado do que foi 2021. A gente não acredita em mais 12 meses de inflação de alimentos no duplo dígito. A gente acredita em voltar para o que é normal o no Brasil. O que é normal no Brasil? entre 4 e 6, entre 5 e 7, né, deveria estar por aí. Isso melhora demais o ambiente de consumo, o ambiente né, de própria é, é, capacidade de compra das famílias. Né? Então a gente entende que tem alguns... Ventos aí é, é, de cauda importantes para nós, essa coisa da renda do Nordeste melhorar um pouquinho o concílio, a inflação entrando um pouco mais no eixo, que é o que nos parece já começar a acontecer, né? E também o tamanho da oportunidade que a gente vê nesses novos mercados que a gente vai entrar nos deixa assim muito animados. A gente vê é, um, um muito do que a gente já fez em Maranhão, Pará, nos estados em que a gente é mais maduro, só que em magnitudes assim amplificadas, né? Por que a gente vê muito do que a gente já, já fez? Porque é um cenário muito parecido, um cenário em que você olha para as capitais, e claro, você tem competição, você tem competição dos nacionais, você tem competição dos regionais, você olha para cidades médias, aí, até 100, 150 mil habitantes, você sempre vai encontrar pelo menos uma ou duas lojas também de um competidor importante, mas onde é o, assim, a, a nossa cereja do bolo, que são as cidades menores, de 100 mil, de 80 mil habitantes para baixo, ali é um mundo de oportunidades, é um mundo aberto hoje que, que os grandes players não olham. né? E a gente tem essa capacidade, pela logística, pelo serviço, pelo multicanal e multiformato, de explorar essa oportunidade super aberta. Isso é muito do que a gente viu no Maranhão. né? Quando a gente começou no Maranhão lá essa expansão mais robusta, a gente olhava para essas cidades do interior e via elas completamente desatendidas, desabastecidas, as pessoas tendo que dirigir 40, 50 minutos, uma hora, para fazer a sua compra da semana. Então, é, é, e é um cenário muito parecido que a gente vê no interior da Bahia, de Pernambuco, é, da Paraíba é, é, e de todos esses outros estados que a gente entra. Então, mais do que qualquer coisa, mais do que o ruído aqui e ali, o macro que pode ajudar ou atrapalhar um pouco, o auxílio que um pouco maior, um pouco menor, ajuda ou atrapalha um pouco, a gente vê né, é, é, é o tamanho da possibilidade que a gente tem de crescimento pela frente, o tamanho dos mercados que a gente tem para atender com uma fórmula, com uma receita, né, ou seja, com um modelo de negócio já muito testado, já muito bem é, 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 desenvolvido por nós ao longo desses anos nesses estados que a gente trabalhou, né com um time é, que até a gente trouxe parte dele da concorrência, que já conhece essa região, que já conhece as oportunidades né, e as dificuldades de trabalhar nesses novos estados. Então, a gente vê um 2022 com muito otimismo, com muitas possibilidades, para ser, inclusive, um marco importantíssimo para nós de efetiva entrada nesses seis estados com lojas e, 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 e dar esse passo adicional na expansão, né, que vai ser importantíssimo para o crescimento futuro do Grupo.
0: Neste episódio, recebemos o Marcelo Korber, que é Head de Relações com Investidores do Grupo Mateus. E se você é empresário e busca orientação sobre gestão empresarial, assuntos trabalhistas, contabilidade e tudo o que interessa ao dia-a-dia -dia das empresas, acesse o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio encontram conteúdo exclusivo e estratégico para empresas de todos os segmentos e tamanhos. Eu sou a Thais Lenk, a entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!